0: Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya Akiya Gidam Haya Akan membahas tentang Tradisi intelektual Muslim Uzbekistan Buku ini merupakan Terbitan dari Winsunan Ampel Yang mana Kontributor penulisnya itu Tidak hanya satu orang saja Akan tetapi Beberapa dosen khususnya di fakultas adab dan humaniora mereka bekerja sama menerbitkan satu buku yang diberi judul dengan nama tradisi intelektual muslim Uzbekistan pasti kalau sebagai orang sejarah khususnya mahasiswa fakultas adab dan humaniora nggak asing sama buku ini karena mereka eh, apa ya dikenalkan dosen-dosennya untuk membaca buku karya dosen mereka sendiri pembahasan di dalamnya terbagi menjadi sembilan bab nah, diantaranya tentang peradaban Islam di Asia Tengah pada abad pertengahan juga ada yang membahas tentang dari Samarkan ke Malaka sampai dengan Jawa Timur membicarakan tentang jaringan proses Islamisasi dan globalisasi Lalu ada Torikot yang dari Uzbekistan ke Indonesia dan masih banyak yang lainnya. Nah, pembahasan yang pertama tentang masuknya abad eh, apa ya Muslim Uzbekistan dan bagaimana keislaman yang ada di abad di Uzbekistan pada abad pertengahan. Sebelum kita jauh ke sana perlu diketahui terlebih dahulu. Uzbekistan adalah sebuah negara republik yang sebagian wilayahnya terletak di Asia Tengah, sedangkan sebagian yang, layar, yang lain itu ada di Eropa Timur. Jadi nggak semua bagian hmm, ya, ataupun kota dari Uzbekistan ini menjadi terdapat di dalam satu negara atau di satu bagian, akan tapi terbagi menjadi dua tadi dalam dua wilayah. Nah, Uzbekistan. mempunyai julukan dijuluki sebagai negara yang dikurung oleh daratan atau istilahnya landlocked country. Kenapa sih kita perlu mempelajari buku tentang Uzbekistan ini? Beberapa alasannya antara lain karena di sana lahir yang namanya Torikot Naksabandiyah. Nah, Torikot ini didirikan oleh Bahaudin al, al Naksabandi. dengan ciri khusus torekatnya itu mempunyai ciri khusus yakni likir bisiri yang tata caranya dengan memejamkan mata lalu mengucapkan kalimat Allah 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 dengan cara penekanan uh, ujung lidah ini ditempelkan pada langit-langit atas supaya apa ya lafadz Allahnya lebih tebel Dan matanya tertutup ketika mengucapkan lafadz Allah matanya tertutup Lalu hatinya dituntun untuk menghadirkan nama Allah ketika menyebut penyebutan nama Allah tadi Lantas tujuannya apa sih? Tujuannya diantara lain untuk riadoh Juga untuk mengingat Allah Dan ada juga untuk takut kepada Allah dan tujuan yang paling puncak ialah untuk mencapai makrifat atau uh, seolah-olah kita itu bertemu langsung bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Alasan yang kedua kita penting mempelajari tradisi ini atau sejarah Uzbekistan ini ialah di sana tempat lahir dan wafatnya para ulama terkenal seperti Abu Mansur Al Maturidi, sang ahli ilmu kalam. juga ada Timur Leng. Nanti nama-nama ini kayak Timur Leng, Bahauddin al Naksabandi yang barusan saya sebutkan juga uluk beg itu nanti akan lebih sering saya sebutkan di pembahasan selanjutnya. Ada ulama yang lainnya yang terkenal juga namanya nggak asing di telinga kita, itu ada Ibnu Sina dan Al-Zarnuji. Beliau Al-Zarnuji ini adalah pengarang kitab Ta'lim Alim -ta Dan alasan yang ketiga ialah di sana salah satu kota yang terdapat di Uzbekistan itu ada kota yang namanya Samarkan dan Bukhara. Kedua kota ini dulunya pernah menjadi pusat pendidikan Islam. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan di sana itu ada yang namanya didirikan madrasah Madrasah Ulugbek. Madrasah ini konsentrasinya kepada Astronomi dan Matematika Madrasah Ulukbek Mulanya hanya mempunyai Dua tingkat gedung Cuma dua tingkat aja. Dan setelah itu Lama-kelamaan Banyak peminat, banyak pelajar yang ingin gabung Lalu terbuatlah Apa yang ditambahin Ada renovasi itu Ditambahin menjadi 50 kelas Yang mulanya cuma dua lantai Ditambah dengan 50 kelas Juga dilengkapi dengan masjid dan yang paling penting untuk menunjang pendidikan mereka itu dibangun yang namanya observatorium. Nah, semua fasilitas ini fungsinya untuk memotivasi para mahasiswa, dosen dan juga ahli ataupun peneliti yang fokus mereka terhadap yang apa ya mereka mempunyai keinginan penuh untuk belajar astronomi dan matematika. Nah, yang menarik dari ini kan tadi apa ya, Termasuk salah satu jasa yang ditorehkan oleh Uluk Bek. Uluk Bek ini sebenarnya penguasa ya, penguasa keturunan dari Timur, keluarga Timuri, Kerajaan Timuri. Nah, beliau itu penguasa sekaligus ilmuwan juga seniman. Jadi, beliau mendirikan Madrasah Uluk Bek tadi Setelah didirikan, setelah bangunannya udah gagal berdiri Itu uh, kan um, pelajarnya banyak Nah butuh tenaga pengajar juga Ataupun ahli yang kompeten dalam bidang tersebut Nah ketika merekrut dosen uh, Ataupun tenaga ahli tadi ya Itu nggak sembarangan Yang menguji tuh dari Ulukbek sendiri Dan bahkan Ulukbek memberikan pertanyaan yang sangat sulit itu fungsinya tidak lain adalah untuk menguji sejauh mana kemampuan dosen yang nantinya akan bergabung dan mengajar bersama Ullukback di madrasahnya sendiri nah sampai 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 e, dosen ataupun apa ya orang-orang yang pintar itu datang dari luar negeri tertarik gitu loh Se sebenarnya sesulit apa sih Pertanyaan yang diajukan Ulubbek Dalam ujian uh, Ujian perekrutan Dosen tadi sampai Banyak yang tertolak Ternyata sekalipun mendatangkan dari luar negeri Itu juga mereka banyak yang Enggak lolos seleksi gitu loh. Jadi Ulubbek benar-benar berhati-hati Ketika memilih Pengajar uh, Yang akan mendedikasikan Jasanya Di madrasah Ulubbek Oke jadi seperti itu ya sekarang kita beralih ke Bagaimana uh, apa ya Islamisasi juga apa yang terjadi di Uzbekistan ketika abad pertengahan nah sebelum kesana dulu Uzbekistan itu pernah ditaklukkan oleh bangsa Arab ketika abad 7-8 Nah masa keemasannya terjadi di dinasti Abbasiyah Lalu memasuki abad pertengahan Secara bergantian dari kerajaan Berbagai kerajaan itu berusaha untuk menguasai Uzbekistan Di antara lain kerajaan Mongolia Juga kerajaan Timuri Nah fokusnya buku yang disini itu Lebih condong membahas tentang kerajaan Timuri Ya, ini sekitar abad ke-14 berarti ya. Ada yang namanya itu Gubernur Kisi. Gubernur Kisi mempunyai anak uh, Timur. Anak yang namanya Timur atau akrab sebenarnya Timur Leng. Timur Leng mempunyai dua anak yang namanya Syahrul dan Jamaluddin Miransah. Lalu Syahrul ini mempunyai anak yang namanya Uluk Nah, jadi Timur itu secara karakter beliau uh, seorang pemimpin yang tegas akan tetapi masih mempunyai jiwa seni tapi nggak terlalu banyak nah anaknya yang bernama Syahhru ini tadi dia punya jiwa seni tapi yang nggak terlalu ini lebih lebih sedikit daripada timur tadi jadi uh, kalau Syhrru ini lebih apa ya dia memimpin akan tetapi Inovasinya itu nggak nggak nekat atau nggak berani banget gitu loh, ya dia tuh menginginkan ke masa pemerintahnya biasa-biasa saja tenang-tenang saja dan damai-damai aja ya. jadi memilih jalur aman gitu intinya ya nah ketika itu setelah Timur wafat Sahru kan otomatis menggantikan posisinya nah kala itu yang mulanya ibukotanya kalau nggak salah di Herat itu digeser ke Samarkand. Nah, ketika ibu kota Uzbekistan dipindah ke Samarkand, itu yang pemerintah di sana bukan Zahru akan tetapi Ulukbek Ulugbek kala itu masih berusia 16 tahun. Nah, kepribadian Ulukbek ini, beliau itu seorang pakar astronomi, ahli matematika, seniman, akan tetapi eh, jiwa kepemimpinannya masih kurang. Nah, jasa Ulugbek karena beliau mempunyai latar belakang yang apa ya, keilmuan yang tinggi juga cerdas berarti beliau kan lebih banyak mendedikasikan dirinya kepada bidang-bidang keilmuan seperti tadi membangun madrasa Ulugbek juga dilengkapi dengan observatorium nah langkah selanjutnya beliau itu menjadikan Samarkan sebagai pusat intelektual juga Bukhoro yang mulanya Samarkan dan Bukoro itu sudah dikenal dengan apa ya melahirkan gitu loh sudah lahir di sana beberapa tokoh besar e, yang berjasa kepada e, bangsa umat Islam seperti Abu Khari, At-Tirmidzi, terus juga siapa tadi Bahaudin anak Sabandi dan seterusnya tadi kan sudah banyak banget ulama besar yang lahir dari sana ditambah lagi Dikuatkan dengan jasa Ulukbek yang menjadikan samarkand sebagai Pusat intelektual, jadi kalau e, Di Uzbekistan itu Orang-orang yang ahli Dalam bidang apapun, entah itu penyair Ataupun kaligrafer Dan juga Apa lagi ya Yang suka memahat dan seterusnya Itu mereka Setiap karya yang dihasilkan oleh Warganya itu dihargai Maka dari itu e, apa ya, Tidak heran bila mana Di Uzbekistan dijuluki sebagai pusat peradaban Islam dulunya, pusat peradaban intelektual maksud saya. Akan tetapi dari banyaknya prestasi yang yang ditinggalkan oleh Ulugbek itu ternyata Ulugbek mempunyai sisi lemah, yakni beliau itu kurang cakap ketika memimpin karena nggak ada apa ya jiwa kepemimpinannya kepemimpinannya kurang. kalah itu bahkan ketika perang saudara dia kalah gitu loh nggak nggak yang strateginya tidak bagus dan bahkan dia digulingkan dari kekaisarannya sendiri dari kursi pemerintahannya sendiri itu oleh anaknya sendiri dan anaknya ini sialnya hanya menjabat uh, 6 bulan jadi masa menjabatnya ini lebih pendek daripada ayahnya karena seolah-olah anaknya yang tadi dibuat kambing hitam oleh saudara-saudaranya. Dan setelah uh, siapa? Ulug Beg Lainser ataupun turun dari pemerintahannya juga anaknya juga turun, itu tadi diganti dengan Abu Said. Nah, tadi kan saya sudah sempat menyinggung nih tentang Al-Bukhari dan At-Tirmidzi. Al Jadi dari beberapa ulama yang terkenal di sana itu ada dua prestasi yang benar-benar berpengaruh banget terhadap umat muslim di berbagai pelosok dunia. Salah satunya orang yang paling berjasa adalah Al-Bukhari. Al-Bukhari ini mempunyai kepribadian yang cerdas, daya ingatnya kuat. Juga ketika kecil beliau itu sudah hafal di masa anak-anak ya, sudah hafal 2000 ribuan hadis. Karyanya yang paling masyhur itu adalah kitab Ajami Al-Sahih atau populer dengan dengan nama dengan nama Sahih Bukhari. Mahakarya tersebut menjadi rujukan umat Islam sepanjang masa. Terus apa sih yang menjadi apa ya? Keunikan ataupun kok bisa kenapa apa uh, karya yang dibuat yang dilahirkan oleh Al Bukhari ini bisa diakui oleh umat muslim bisa dipakai terus karena ketika pengumpulan hadis ternyata beliau tuh prosesnya panjang beliau kan berlatar belakang orang yang cerdas ya akan tetapi tidak memungkiri bahwasanya beliau tuh belajarnya juga sungguh-sungguh. Ketika mengumpulkan hadis Beliau mendengarkan sendiri Juga mempelajari menelaah Lalu meneliti dengan cara menemui secara langsung Periwayatnya Jadi wajar saja bila mana Kekuatan uh, hadis sahih Yang beliau bukukan Yang beliau kumpulkan itu Yang beliau kumpulkan dari perawi yang dobit Dan sanadnya mutasil Itu benar-benar dipakai Sampai sekarang Tokoh yang kedua adalah At-Tirmidhi Beliau dijuluki sebagai kodifikator hadis. Berbeda dengan Al Bukhari, ciri khas yang menonjol dari At-Tirmizi ialah ketika menghimpun hadis, beliau lebih cenderung mengumpulkan hadis-hadis yang diamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Terus ciri khas yang kedua adalah kualifikasi beliau memperkenalkan kualifikasi hadis, yakni hadis hasan, lalu hasan Sohi Warib dan seterusnya. kan kalau di Al-Bukhari tadi beliau hanya mengumpulkan hadis Sahih saja tetapi At-Tirmidhi mulai mengotak-ngotakkan mulai mengelompokkan kalau ini itu hadis hasan ini namanya hadis Sahih hasan ini namanya hadis warib ini namanya hadis doib dan seterusnya dan yang terakhir jelas yang terakhir adalah beliau ketika apa ya menulis hadis itu ada tafsirannya atau penjelasannya itu dilengkapi dengan berbagai pandangan orang-orang ataupun tokoh-tokoh yang ahli juga di bidang hadis jadi nggak hanya bertumbuhan kepada eh, pandangannya dia sendiri akan tetapi beliau juga memasukkan menambahi pandangan-pandangan dari orang-orang Terkenal lainnya dan orang-orang yang ahli Di hadis juga Oke jadi begitu teman-teman Untuk selengkapnya Kalian bisa baca sendiri uh, Buku yang berjudul Tradisi intelektual Muslim Uzbekistan Semoga apa yang kita pelajari Dan apa yang saya sampaikan Bisa memberikan manfaat Jumpa lagi di episode selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh